0: Добрый день, у нас сегодня хронический панкреатит, вот о нем и поговорим, и, наверное, я думал сегодня как-то сделать и аутоиммунный панкреатит, не знаю, как у меня будет со временем, но я по ходу разберусь. Так, ну, последняя у нас лекция была, беседа с вами была, значит, по острому панкреатиту, ну, логически, процесс переходит в хроническую стадию и называется хроническим панкреатитом таким образом хронический богродит является простите за тавтологию хроническим воспалительным процессом который вызывает прогрессирующие необратимые зачастую необратимые изменения в паре химии как атрофия, фиброз и постепенное развития экзокрина, эндокрина недостаточности поджелудочной железы патогенез полностью не выяснен но, по всей вероятности, является результатом рецидивирующего острова значит, перикардита. Процесс переходит в хроническую стадию, ну, а позже в фиброз. Есть различные другие значит, объяснения значит, возникновения хронического панкреатита. Сейчас мы на, на эту тему говорить не будем, в частности и но Это уже практически стопроцентно понятно, что аутоиммунный панкреатит существует. Посему он и выделен в отдельную нозологию, но о нем мы пока еще говорить не будем. Итак, причины, значит, собственно, триггерные механизмы запуска значит, аутоиммунной, нет, пока давайте хронического панкреатида мы выделяем по системе ТИГАР, что за система ТИГАР, сейчас я вам объясню, значит ТИГАР токсично-метаболический, то есть на первый план выходит в этиопатогенезе алкоголь, надо понимать, что где-то 85% случаев значит, больных с хроническим панкреатитом значит, имеются анамнезические данные по Злоупотреблению алкоголем, по другим вредным привычкам, значит, курение, значит, некоторые токсины. Сейчас очень много говорится о, о особых видах наркотиков, в том числе синтетических, которые могут вызвать значит, хронический панкреатит ну, гиперкальцими, то есть на фоне обычно развивается гиперкальцемия на фоне гиперпаратириоза, гиперлепидемия. Ну, это редкая причина, конечно, довольно сомнительная, но как бы то ни было. Хроническая почта недостаточность и некоторые лекарственные препараты, но я бы их объединил бы все-таки с токсинами, да, потому что понятно злоупотребление некоторых препаратов лекарственных, но и может вызвать такую токсическую реакцию на поджелудочную железу и вызвать, спровоцировать соответствующие проблемы. Вторая буква, значит, в аббревиатуре ТИГАР, это АЙ, То есть идиопатические, ну понятно по названию уж не разобрались. Г – это генетика, то есть мутации гена. Есть данные по нескольким из них, то есть у нас мутация, значит, катионогенового трипсогена, трипсиногена, значит, также, значит, муковый висцидоз, ну, это CFTR, да, ингибиторы, значит, сериновых протеаз и дефицит альфа-1 антитрипсина. Аутоиммунные, значит, тигар, словит тигар, но об аутоиммунных позже. R, значит, рецидивирующий, то есть, или, вернее, recurrent, ну да, рецидивирующий, recurrent, да, это буква R. И, значит, тяжелый панкреатит, кстати, тоже в это, в это входит в эту аббревиатуру, последнюю букву тигар. Это перенесенный некротически тяжелый острый значит, перикардит, рецидивирующий перикардит, острый перекардит, заболевания сосудов илишими и по значит, прелести. Ну и наконец-таки некоторые говорят и о букве О, то есть тигар ноль или О, вернее не ноль а О именно. О это слово английское тоже абстрактив, то есть абструктивный так называемая разделенная поджелудочная железа, панкреас дивизим. Вот панкреас дивизум это дисфункция. Значит, панкреас дивизин ну, – анатомия, то есть. Некоторые значит, вводят в эту категорию дисфункцию сфинктера Одзи. Некоторые считают, что это спорная значит, причина. Это из тех людей, которые за значит, того, чтобы включать дисфункцию сфинктера Одзи в проблему значит, с, панкреатическим, значит, с хроническим панкреатитом. Э, Оклюзия протока поджелудочной железы, например, та же опухоль. Э, и посттравматические какие-то там повреждения значит, протока поджелудочной железы. Ну и по всей вероятности различные вот такие псевдоопухоли, кисты, скажем, стенки 12 кишки именно около вот фаторового сосочка. Это что касалось значит, у нас причин по тигару. Что касается клиники, то клиника чрезвычайно разнообразна, характерна медленным течением. В клинической картине преобладает главным образом хронического панкреатита значит, дискомфорт, боли значит, в области живота. Бывают и так называемые безболевые формы, абсолютно безболевые формы, но они все-таки более типичные при аутоиммунном поражении, значит, кроме болей присоединяются различные симптомы экзоэндокринной недостаточности поджелудочной железы, значит, по виду уже можно понять, что человек значит, имеет проблемы с панкреасом, что касается боль, то значит боль локализована обычно в зоне эпигастрия, он может эродировать, может не эродировать, если эродирует, то эродирует в спину. Обычно боль появляется после приема пищи, и уже не говорю о том, после употребления алкоголя. Длится довольно долго, может длиться до нескольких часов. Есть авторы, которые описывают несколько дней. Ну, не, не, дол, не дольше недели, 10 дней. Боль может повторяться совершенно различной интенсивностью, или присутствовать постоянно с какими-то обострениями. Можете пройти боль вместе с развитием значит, параллельной экзокринной недостаточности. Что касается симптомов экзокринной недостаточности, то это вздутие живота, ощущение полноты в эпигастрии. Вот такой, да, надутый живот вроде худощавый человек, но у него вздутый эпигастрий. Иногда рвота. Очень часто такая, такой жидкий стул, я бы назвал бы это дело и хронической диареей, она обычно носит такой жировой тип, да, в результате нарушения секреции липазы поджелудочной железы, ну, но планета страдает поджелудочной железа, то есть экзокринная недостаточность идет, и имеем все проблемы, связанные с этой значит, ферментной недостаточностью. Прием пищи провоцирует вот усиление этой симптоматики, да, и больные часто ограничивают потребление пищи сами. Что вместе с сопутствующими нарушениями пищеварения, ну, их малябсорция, то есть вторичного высасывания, идет обычно вместе с этим рукавом руку и потеря аппетита которым еще и усугубляется алкоголизм, да? собственно, прием алкоголя, это мы знаем, улучшает, улучшает аппетит. А вот у этих товарищей, значит, он теряется аппетит на фоне алкоголизма. Все это способствует недоеданию, очень веса, коксическим явлениям, то есть истощению. Не повторюсь, если вы увидите больного, значит, несколько раз повстречаетесь с больным. Наверное, в ходе вашей практики, дорогие мои студенты, такие да, уже студенты, всего ничего вам осталось до сдачи экзаменов, то есть вы навсегда уже запомните этот образ, этот тип, такой классический тип человека с хроническим панкреатитом. Что касается симптомов эндокринной недостаточности, ну, о панкреции мы говорим, то при развитии значит, хронического панкреатита нарушение толерантности мы наблюдаем, ну, глюкозе, да, может быть, даже наблюдался и собственно сахарный диабет. При сахарном диабете мы имеем склонность к гипогликемии вследствие, ну, если проводится, конечно, инсулинотерапия и дефицита глюкогона. Иногда, но ну, редко все-таки наблюдаем и повторюсь, редко кетоцидоз. Ну, что касается объективной симптоматики, то болезненность при пальпации верхней части живота, Особенно вот в периоды обострений может быть ощутимая опухоль, опухолевообразная такая, понятие, такого не понятие, вернее, что такое, такое опухоль, образование какое-то да, в плюшной полости, та же псевдокиста, скажем. Может быть и желтуха, но она редко бывает такая очень выраженная, она может инцидивировать, появляется в случае отека головки поджелудочной железы или сужения. Вот, э, дистальной э, части общего желчного протока, э, вызванного с давлением, создаваемой э, увеличенной или содержащей фиброзы головкой поджелудочной железы, а также псевдокистом. То есть напоминает картину рака поджелудочной железы. Э, что касается диагностики, значит мы должны разобраться с чем мы имеем дело. То есть лабораторные методики, значит, активность амилаза и может быть увеличена, но обычно находится в норме. Но понятно, что в острой стадии эти ферменты увеличиваются, а в хронической уже исчерпываются значит, запасы и идет снижение значит, до нормальных величин. Даже более того, может снижаться и ниже. Но какие достоверные симптомы? Значит, морфологические изменения, безусловно подтверждающие значит, диагноз хронического пакреатита, это неравномерная при, скажем, кальцифицирующем хроническом панкреатите, ну или равномерно, при абструкции, расширение панкреатического протока более 3 мм, который мы видим на УЗИ. Ну, тут есть специальные, конечно, методики ультразвукового исследования. Требуются хорошие аппараты с хорошей разрешимостью, да и хороший все-таки специалист. Все-таки это не тот орган, который, значит, легко подается расшифровки, но требует хорошего специалиста и, повторюсь, хорошую технику. Ну, в общем, если мы видим расширение панкреатического протока более 3 мм, то практически 100% может говорить о том, что мы имеем дело с хроническим панкреатитом. Также идет значит, расширение вторичных протоков, чаще всего это мы выявляем уже при РХПГ, МРХПГ. Кальцинаты в поджелудочной железе, они даже, эти кальцинаты могут быть столь выражены, что могут быть видны не просто на, скажем, УЗИ, но и даже на рентгенгерном брюшной полости. И конкременты в протоках пожелудочной железы. Это все, то что я перечислил, значит, расширение панкреатического протока, расширение значит, вторичных протоков и кальцинаты с конгрементами в протоках поджелудочной железы, значит, то и говорят о том, что здесь достоверные симптомы и практически не ошибетесь. Вот сомнительные симптомы, они часто сопровождают хронический панкреатит, но могут появляться и при других заболеваниях значит, поджелудочной железы. Это увеличение всей поджелудочной железы, но ну, понятно увеличение всей поджелудочной железы может быть при банальном остром панкреатите, может быть и при фиброзах полиэнхими поджелудочной железы, при различных псевдокистах, очаги некроза поджелудочной железы, абсцессы поджелудочной железы. Гомбозы воротной вены, атрофия да, поджелудочной железы, то есть умещение да, поджелудочной железы, УЗИ, а также компьютерная томография являются значит, все-таки методиками выбора, позволяют оценивать, значит, исследовать по рентгаму железы те же размеры, кальцинаты, оценить проток поджелудочной железы, уже мы поняли, главным образом о ширине мы идем дело о регулярности. Ну и выявление не выявление а у кист. Вот выявление достоверных изменений уже не нуждается в другими в верификации другими методами. Значит, теусом РХПГ предпочтительно раз, после введения секретина секретина утревенно вводится. Но при необходимости РХПГ исследование с высокой чувствительностью, очень и специфичностью, хорошая информативность, но сама методика имеет большой, достаточно большой риск осложнений и выявляется только так, в случае серьезных клинических сомнений. Ну, функциональные исследования показаны, как, когда не получилось установить диагноз хронического покрытия на основании имейджинга, да, визуализации, это секретин-холецистокиновый тест, самый чувствительный, но из-за нехилых затрат и трудоемкости, очень редко выполняется в повседневной клинической практике, да. и концентрация эластаза в кали, да, тут ориентируется на 120 мг кала при легкой или умеренной недостаточности, и меньше 100 микрограмм на грамм при тяжелой недостаточности, то есть ориентируется в данном случае на концентрацию эластаза 1. В поздних стадиях хронического панкреатита типичная анамнез ориентируется ну, практически исключительно ну, в нашем регионе, так скажем, довольно огромном, во всем мире. Главная путеводная звезда – это злоупотребление алкоголя. Ну и боли в животе. Наличие характерных изменений в визуализационных исследованиях по желудочной железе, то, что мы сказали, там, кальцинаты, конкременты, расширение протока. Ну и симптомов, значит, экзоэндокрина недостаточности пожелудочной железы, хронической стеатуре, проблемы с сахарным диабетом. Диагностика на ранней стадии может быть затруднительная, потому что визуационные исследования, ну, за исключением, наверное, ОС, обычно не валят очень таких типичных изменений. В то же время может быть полезным, например, секретино тест. Иногда поставить диагноз может только после достаточно длительного и неоднократного наблюдения. Ну, как мы ведем таких больных, общие принципы, конечно, эти лечение, лечения, но эти лечение лечения в данном случае это затрагивает аутоиммунный панкреатит. Симптоматическое лечение, ну, обезболивание понятно, потому что жуткие боли, очень инвалидизирующие человека нередки да, при хроническом панкреатите, особенно при обострениях, да, но ну, тут мы говорим о остром панкреатите и рецидивировании, но ну, в любом случае обезболивание, пополнение дефицита ферментов по желудочной железы, то есть идет коррекция нарушения метаболизма углеводов, профилактика недоедания, лечение осложнений, ну и лечение обострений. Понятно. То есть, часто необходим алгоритм действия, как, такой же, как при остром панкреатите. Каковы же общие рекомендации? Ну, понятно, если мы залились за дело, то это категорический отказ от употребления от алкоголя, категорический отказ от курения, других злоупотреблений. Когда назначается очень хорошее качественное питание, высококалорийное. Потому что не люблю слово калории, да, что всегда нас отводит в сторону. Но высококачественное питание, белковая диета. то есть полноценное питание, потребление жиров не возражают, но должно быть скорректировано в соответствии с индивидуальной переносимостью больного, который получает соответствующую, соответствующую, вернее, ферментативную заместительную терапию. Вот если, несмотря на заместительную терапию, сохраняется тяжелая жировая диарея, рекомендуется снижение потребления жиров, и как бы то ни было, мы часто дробное питание. И если это не приносит ожидаемых результатов, то комплекс триглицеридов с так называемой средней цепочкой и биологически активные добавки с ненасыщенными жирными кислотами именно спокойно назначают, Я пока понимаю, что есть такие, вот, как бы это сказать, ну, предвзятое отношение значит, к БАДам, и оно зачастую, увы, оправдано. Это проблема медицины, это боль медицины, что касается БАДов, да, и вообще вот с этой такой медицины, да, БАДами сейчас занимаются не врачи, увы, а занимаются какие-то такие. Ну не скажу проходимцы, но люди мало знающие толк в этом деле, да, и реализация, значит, БАДов через какие-то... Не совсем понятные значит, сетевые маркетинги. В общем, все это очень плохо сказывается на репутации этих препаратов, да и на, на, на врачах, которые назначают. Я один из этих врачей, которые любят назначать назначать БАДы, но считаю их лекарствами. И назначать надо просто сумом, как любой препарат, так и БАД. надо начать сумом, а не, не на обум. Значит, 5-6-кратные порции в день, то есть частое дробное питание и с большим количеством потребления жидкости. Жидкостей, то есть этот стакан теплой воды перед приемом пищи за 15-20 минут Ну, помогает, очень здорово помогает этим больным. Больные значит, с проводимой замыслительной ферментативной терапией должны избегать продуктов с чрезвычайно высоким содержанием клетчатки, ибо она, по идее, может ингибировать активность экзогенных панкреатических ферментов. Это значит, написано в руководстве, тут можно поспорить, конечно, но в любом случае мы знаем, что не рекомендуют. Значит, препараты, ой, еду с, высокой, с высоким содержанием клетчатки. Ну, пробиотики, клетчатка, вообще пробиотик, да, тут надо, конечно, сделать, соответствует просто сумму. То есть коррегировать здесь бактериоз-то надо, надо. как же это будет коррегировать без, без клетчатки, мне трудно понять. Ну да ладно, хорошо. Но решение болевого приступа постепенно внедряют методы, которые, значит, общие рекомендации, препараты, На что классика, да, обезболивание, значит, препараты ферментов Поджелудочной железы некоторые инвазивные методики. При изменении текущего характера боли и появлении постоянного недомогания, тут надо значит, разобраться. Может быть, или какая-то другая причина боли в животе, очень нехорошая. Надо разобраться. Значит, препараты ферментов поджелудочной железы помогают уменьшить стимуляцию поджелудочной железы и опосредованно значит, облегчают болевую симптоматику. Что касается анальгетиков, то обычно применяют ненаркотические анальгетики, которые работают в паре, желательно назначать в паре со спазмолитиками. Но если устойчивые случаи, а бывают они устойчивые случаи, то и, увы, назначаются опиоидные анальгетики. Но тут надо два, две опасности. Значит, во-первых, риск возникновения зависимости. И во-вторых, если больной не оставил свой алкоголь, то Дело может очень закончиться плачевным, потому что алкоголь и наркотики, значит, дело может закончиться дрянью просто. Ну, и могут назначать так называемые коанальгетики. Что касается эндоскопического лечения, значит это сфинктеротерапия большого, ну и возможно маленького, дуаденального значит, сосочка, введение стентов в поджелудочный проток. Расширение, сужение поджелудочного протока, удаление конкрементов, лечение псевдокистов, это будет, конечно, таких азов, офф, асов вот этой эндоскопии, их, наверное, на руки можно пересчитать, да, Пальц, пальцах одной руки, лечение псевдокистов, лечение сужения общего желудочного протока, хотя вот я, насколько знаю, есть, но это, конечно, специалисты высок, высочайшего класса. Хирургическое лечение показано в случаях хронической непрерывной боли, не поддающейся консервативному или там, инвазивному, скажем, малоинвазивному эндоскопическому лечению, блокада солнечного восплетения под контролем значит, КТ или Эуса и двустороннее сечение висцеральных нервов во время таракопии дает ну, нервацию удаляемую, дает удовлетворительные результаты, но не у всех больных. Что касается значит, лечения значит, вот ферментами, да, то есть экзоклинки, недостаточность поджелудочной железы, она, так называемая заместительная терапия значит, ферментами поджелудочной железы, но показан в случае прогрессирующей сильной потери массы тела и, и стеатолий. Улучшение пищеварения и всасывание питательных веществ уменьшает боль, Помогает контролировать сопутствующий сахарный диабет, если конечно, он есть нашим лучшим клиническим параметром для оценки эффективности и лечения, является прибавка веса тела по больному. Наиболее важным является применение липазы в специальных значит, единицах, вот, вот, где-то 25 тысяч и более, во время еды, значит, ну или сразу после, что считается, где-то в середине еды. Ну, а также, скажем, где-то там поддерживающий терапевт где-то 25 тысяч единиц при перекусах, да, между главными приемом пищи. Рекомендуют использование препаратов освобождающих содержимое двенадцатиперстной кишки. Тут и Клеон себя неплохо за, значит, за так, Проявил значит, панкреатин, пангрол и так далее. Эффективность поджелудочных ферментной терапии можно увеличить с помощью препаратов, ингибирующих секрецию соляной кислоты, вот те же ингибитор протонового соса или H2-блокатора, которые снижают инактивацию ферментов в кислой среде. Хотя тут некоторые авторы говорят, что это не совсем правильно делать. Ну, и тех, и других я понимаю, ну и пополнение дефицита жирорастворимых витаминов при стеатуре, ну тут главным образом А и Д, конечно, ну а также лечение эндокринной недостаточности поджелудочной железы, то есть диета, свойственная больным диабетом в основном без каких-то, значит, калорийных ограничений, здесь главным образом углеводное ограничение, да, быстро, быстро углеводные ограничения. В случае неэффективности одной диеты, увы, то пероральный гипоглик... гипогликемический препарат. Инсулинотерапию применен очень осторожно из-за небольшой потребности экзогеновой инсулина и склонности к гипогликемии. Обычно это используется схема двух инъекций, и надо более интенсивно, если диабет контролируется, увы, значит, недостаточно. Ну, давайте все-таки я и, и значит, поговорю ибо об аутоиммунном панкреатите, да, потому что это серьезно, да, и надо понимать, вы знаете мой подход к аутоиммунным системным заболеваниям, вот знаем, что аутоиммунное, значит, системное заболевание, заболевание всего организма, но с преобладанием того или иного органа, то есть выходит он, поражение этого органа клинически выходит на первый план. Нет, и отдельно аутоиммунного скажут. Териодиты только там, скажем, хосимута, только -только щитовидная железа там у нас, да, или там только печень аутоиммунный гепатит, да, и и так далее. Ну и так далее теперь все аутоиммунные проблемы. Вот то же самое касается аутоиммунного панкреатита, то есть это особая форма панкреатита, клинически часто проявляющаяся механической желтухой, сопутствующей псевдоопухолю поджелудочной железы, либо вообще без нее, а также с очень недурственным ответом на терапию кортикостероидами. Гистологически проявляется лимфоплазмоцитарная инфильтрация и фиброзом поджелудочной железы. Вероятно, аутоиммунный гепатит не так редок, как раньше считали. Ой, аутоиммунный панкреатит не так редок. Некоторые формы, по некоторым данным ВОЗ, это где-то 5-6% случаев всего хронического панкреатита, а по некоторым данным даже больше. Но Два типа аутоиммунного панкреатита мы знаем. Тип первый, значит, это первый является одним из вариантов манифестации системного аутоиммунного процесса, да, то есть так называемые иммуноглобулин G4, со срывных заболеваний. Так и напишется. По-лингски иммуно EIG G4. G4, значит, G4-related disease, да, то есть ассоциированное или связанное с заболеванием. Ну, Проявляются повышенные концентрации этих иммуноглобулинов G4 в сыворотке крови, а также вовлечение одновременно или э, через некоторое время, может даже через несколько лет. Кстати, значит, э, вовлечение фиброзирующие воспалительные процессы других органов. Ну, понятно, да, сказали уже об этом. Желчные пути, там, желчный пузырь, печень слюнные слезные железы, забрешины какое-то пространство, брыженькие и тонкие кишки, аорты, средостения, почек, мочевого пузыря, щитовидки уже сказали, в принципе, молочная железа, легких, центральной нервной системы, простаты, лимфоузлов. Ну, это тотальный такой аутоиммунный ответ. Ну и наконец-таки тип 2 является заболеванием, ограниченным исключительно поджелудочной железы без сопутствующего повышения концентрации моноглобулина G4. Я, честно говоря, я еще считаю, что тут какая-то какая то есть мухлеш, ну или не мухлешь, а скорее халтуру. Да, потому что не выявили: иммоноглобулин G4 не означает, что нет системного ответа. Ну, сейчас я не буду спорить с иммунологами, это их дело, разный подход. Может, как-то бы то ни было типа один с иммоноглобулином G4, иммоноглобулин G4 нет, то считается тип 2. Потом найдут какие-то другие иммуноглобулины, значит, изменят классификацию. Вот увидите. Или там что-то другое найдут. Ну, как бы то ни было, оба типа аутоиммунного панкреатита могут протекать симптомами, вызывающими подозрения на наличие новообразования. Обычно мы тут думаем, конечно, в первую очередь, логически думаем о раке поджелудочной железы. На начальном этапе самым частым признаком является безболевая механическая желтуха, что и толкает нас на такой, на такой диагноз, это где-то до половины случаев, всех случаев, ну, от третьей до половины вызванная компрессией холедоха, головки поджелудочной железы, псевдопухолью, ну и скорее да, либо слизевирующим холонгитом. Интенсивность желтухи, значит, может изменяться, возможно также ее и, и вообще спонтанное исчезновение. Если возникает боль в животе, она легкая, покалывающая и достаточно редко сильная. Где-то более половины больных с аутоиммунным панкреатитом типа один проявляется поражение других органов но как мы уже сказали выше да, могут проявляться эти симптомы не сразу, а через некоторое время даже спустя годы, вот я думаю, что тип 2, вот этот, не до конца тип 1 ну да ладно, значит возможно бессимптомное течение, ну как скажем малосимптомное течение, вплоть до возникновения непонятной такой экзокринной недостаточности пожелудочной железы и сахарного диапета а вот дело все было в аутоиммунном процессе ну, какие методы исследования нам помогают? Специфических для аутоиммунного значит, панкреатита нарушений в то не существует. Типа гиперболирунную бинамию, повышение активности ферментов, периодические липазы амилазы гипергаммоглобулины миоз, в особенности сказать, в повышении концентрации общих иммуноглобулинов G, либо именно иммуноглобулинов G4, но это понятно. Повышение концентрации c 199 особенно при поражении желчных путей, довольно часто, дела, да, вот это дело карбоногидразии, на аббревиатуру ACA, лактоферину-2, то есть ILF. Смус масло, это гладко мышцам, антиметахордриальное тело, антитела АМА, антинуклеарные тела, тела, ну понятно АНА и ревматоидный фактор. Но их значение, значит, не совсем понятно, там дискутируют, не дискутируют, ну понятно, что идет аутоиммунный процесс. Так, единичный параметр на большую диагностическую ценность имеет на сегодняшний день, безусловно, вот, значит, уявление высоких концентраций иммуноглобулина G4. Причем, когда мы говорим высокие, мы понимаем двухкратное повышение от верхней границы нормы. Значит, вы увидели в анализе, в анализе, можете говорить о том, что здесь аутоиммунный пакаратит, но ну, понятно типа 1 что же может нам понавести на след, кроме лабораторных данных, это визуализационные методы, изменения в пожелудочной железе могут быть диффузными, либо очагованными. Значит, диффузная форма проявляется при УЗИ, КТ, либо МРТ, увеличением размеров и потери нормальной как бы сказать, структуры, архитектоники да, панкреаса, что вот описывают некоторые как колбасовидная пожелудочная железа. Где-то от 10 до 40% больных при КТ и МРТ на краях поджелудочной железы определяют ткань со сниженной плотностью, напоминающую вот такую бурсу, сумку, что считается очень специфичным для именно упоиммунного панкреатита. При динамической КТ или там МРТ определяется замедленное усиление сигнала по поджелудочной железы. Севдокисты не характерны, редко наблюдаются кальцинаты. Очаговую форму аутоиммунного панкреатита с образованием вот таких опухолей. Трудно дифференцировать от, скажем, очень трудно дифференцировать от рака поджелудочной железы. При диагностике могут быть полезными замедленные усиления сигнала паренхимы, характерные края железы и множественные псевдоопухоли. При эндоскопической ультрасонографии вот ЭУС это эндоскопическая ультрасонография, определяет увеличение размеров поджелудочной железы, сниженную, очаговую либо диффузную эхогенность, а также гиперэхогенные включения, которые могут соответствовать сдавленным протокам. Значит, ЭУС дает возможность выполнения биопсии. РХПГ, МРХПГ, продолжительные более третьей длины, одной третий, да, длины, значит, и множественное сужения вирусунговый протока, а также небольшие менее 5 мм расширения протока проксимального к месту сужения. Эти признаки все-таки менее характерны для рака поджелудочной железы. Ну, понятно, что главным образом ориентируется на иммуноглобулин, на Ж4. Да? Див-диагностику проводит главным образом с раком поджелудочной железы. Див-диагностика аутоиммунного панкреатита типа 1 упрощает выявление поражений других органов, например, желчных путей. Идет рак желчных путей, первичный стерозирующий холонгит, хронический алкогольный панкреатит, лимфомы, множественные меломы, метастазы рака почки, подружную железу. Вот с этими нозологиями надо быть осторожно и уметь диагностировать, а не от балды поставить диагноз аутоиммунный панкреатит. И наконец-таки терапия главным образом дает очень хороший эффект. Некоторые даже авторы предполагают, я, кстати, понимаю их очень придерживаюсь этой же тактики, что вот быстрая терапия кортикостероидом говорит о том, что именно здесь мы имеем доминирование аутоиммунного ответа, то есть скорее аутоиммунный панкреатит, когда вот, терапия кортикостероидами дает очень быстрое улучшение, если это действительно аутоиммунный панкреатит, то практически всегда он дает улучшение. Ну, более 90-95% легко, значит, назначается Значит, ну, ну, классика, да, вначале 30-40 мг значит, в сутки, э, ну, или рассчитывается 0,6 мг на килограмм в сутки на протяжении, скажем, э, месяца, ну, там, 2-4 недели так берите и потом пошагово каждую недельку вторую постепенно снижают дозу на 5 мг до полной отмены на протяжении трех месяцев. Если нет такого очень сильного набора, я вообще рекомендую, хотя сам не являюсь русским специалистом, но когда назначаю значит, гормоны, не вижу сильный набор тела, то можно половиночку или даже таблеточку оставить при или или дексаметазон, что вы выбрали. А отсутствие быстрого ответа, скажем, неделя прошла, вторая прошла, никакого ответа нет, то говорит о возможном наличии иной причины симптомов, то есть, скорее всего, здесь не пакет пактатит. Если делают рецидивы, а это 15-60% больных ну, в данной статистики, то также назначают терапию кортикостероидами, либо иммуномодуляторов. В случае рецидива желтухи часто необходимо является протезирование желчных путей. Кстати, что касается рецидивов, то он не лучше ли назначить длительно просто поддерживающуюся слабые дозы гормонов. Я вообще не понимаю, но специалистам виднее. Если случаи, когда резистентность к кортикостероидам, вещь нехорошая, но такая бывает, то применяют ритоксимаб. Он ну, принято, что означает ритоксимаб. Но Ну, давайте, в принципе, на этом мы сегодня закончим тему хронического панкреатита. У нас остались опухоли. Дай Бог, нам всем здоровья, об этом поговорим, наверное, все-таки завтра. Все, дорогие друзья, большое вам всем спасибо, а мы с вами обязательно продолжим.